1: Buenos días, queridos amigos de Radio María. Dies Domini, el día del Señor. El día del descanso, el día de la alegría, el día de la entrada en el cielo, el día de la Pascua semanal de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo es el día que hoy celebramos, el domingo. Hoy, domingo 21 de mayo de 2023, Celebramos la solemnidad de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo a los cielos. 40 días después de la Pascua, celebramos que Jesucristo subió a los cielos en su cuerpo glorioso y está sentado a la derecha de Dios, donde el Padre le ha hecho Kirios, Señor de todo, Señor del cielo y de la tierra, y desde allí enviará su Espíritu Santo para constituir su iglesia y fortalecerla. Nosotros, en el programa de hoy, queremos vivir este día con gran gozo. Pero antes de nada, el que os habla, el Padre Juan Ignacio Merino y todo nuestro equipo de Diez domini queremos que sepáis, los que nos escucháis, de qué manera... Podéis volver a escuchar nuestro programa y cómo podéis comunicar con todos nosotros. Nos lo cuenta Sara de Miguel.
2: Queridos oyentes, para escuchar nuestro programa 10 Domini, lo podéis hacer en directo todos los domingos de 8 a 9 de la mañana, una hora menos en Canarias, a través de la frecuencia de Radio María de tu localidad. También podéis escucharlo una vez emitido en los podcasts de Radio María en la web Radiomaria.es, buscando en la parrilla nuestro programa 10 Domini. Descárgatelo y escúchalo cuando quieras. Además, podréis escucharlo a través de las plataformas digitales Spotify, Apple Podcast y Google Podcast, suscribiéndoos para escucharlo todas las semanas. Si queréis poneros en contacto con nosotros, podéis hacerlo a través del correo electrónico domini arroba Repito... 10 es al cual podéis enviarnos preguntas, sugerencias o cualquier comentario. ¡Feliz Día del Señor!
1: Y pasados ya los cuatro minutos de nuestro programa 10 Domini, el Día del Señor, aquí en Radio María, damos comienzo a nuestro programa. Con el sumario de hoy, 21 de mayo de 2023.
2: El sumario de 10 Domini.
1: Daremos comienzo a la primera sección con el Padre Julio Rodrigo. Hoy en su anécdota edificante nos habla de la importancia de las obras de arte a la hora de entrar en el misterio de Dios. El Padre Jesús Colado nos trae como cada domingo una reflexión sobre la liturgia. Nos adentra en este misterio tan grande en este último tiempo de Pascua. Habrá momento para la oración al inicio de nuestro programa, para comentar las lecturas de este ya último domingo de Pascua, domingo de la Ascensión del Señor, que nos prepara para la inminente venida del Espíritu Santo a la celebración de Pentecostés. Y como siempre tendremos música que nos ayudará a introducirnos en la solemnidad de este día. En la segunda parte de nuestro programa comentaremos la jornada que también se celebra en este domingo, justamente el del Día de la Ascensión, la Jornada de las Comunicaciones Sociales, la importancia de los medios de comunicación para la vida cristiana. Y concluiremos nuestro programa con el comentario de los Santos de la Semana, con el seminarista Juan José Rodríguez. Y damos comienzo a la primera sección con el padre Julio Rodrigo, en esta sección que cada semana nos trae una anécdota edificante, una anécdota del día a día de la parroquia, donde normalmente vivimos nuestra vida de fe. Es en la parroquia donde desempeñamos nuestra vida cristiana, donde como comunidad cristiana, donde como cuerpo místico de Cristo en la iglesia local, vivimos la fe. Por eso, el padre Julio Rodrigo nos trae cada semana una sección en la que nos invita a adentrarnos en la cotidianidad de la fe. Hoy nos va a hablar de las obras de arte, cómo nos ayudan a introducirnos en el misterio de Dios. Le escuchamos.
2: El domingo desde mi parroquia. Una sección realizada por el Padre Julio Rodrigo.
3: Muy buenos días y muy buen domingo a todos los oyentes de Radio María, a los que en esta mañana temprano están escuchando este programa del Día del Señor. Díez, Domingo. Miren, desde hace unos meses he recibido varias donaciones de cuadros antiguos. Las he recibido no tanto personalmente sino para la parroquia. Unas proceden de personas que han fallecido y sus hijos donan estas piezas a la parroquia. Otras proceden de personas mayores que han quitado sus casas y se han trasladado a otras más pequeñas. Con lo cual no todo les cabe en esas nuevas casas y algunas piezas han venido a parar a la parroquia. El caso es que por una razón o por otra, en unos meses he recibido de un copista del Museo del Prado una copia preciosa, una tabla al óleo, de la Anunciación de Fray Angélico. También otra tabla al óleo, realizada por este mismo copista, de ese famoso cuadro del descendimiento de Roger van der Weyden, un óleo sobre lienzo de la Inmaculada Concepción, de un gran tamaño. También un óleo pequeño sobre tabla de una escena del Huerto de los Olivos, cuando Jesús está en el momento previo a la Pasión, cuando un ángel le consuela. Y otro óleo sobre lienzo de una Virgen dolorosa, no es muy grande. Se ve a la Virgen de medio cuerpo con un rostro juvenil y mira hacia arriba, como queriendo decir, la fuerza me viene de lo alto. Todas estas piezas las hemos ido recolocando por las dos iglesias que tenemos. Una en el templo, el resto las hemos puesto en las salas. Pero uno de esos cuadros, en concreto el de la Virgen Dolorosa, lo he colocado en la casa parroquial. Me gustó, aunque no tiene especial valor, pero me gustó. Probablemente porque mi madre y su madre, mi abuela materna, pertenecían a la hermandad de la Virgen de la Soledad de la Parroquia de San Nicolás en Guadalajara, de donde soy yo originario. Quizá por esta razón como que me ha llegado al corazón este rostro de la Virgen dolorosa o de la soledad o de las angustias. Tantos nombres recibe parecidos. La he puesto en la casa parroquial en una zona de paso, con lo cual la veo en múltiples ocasiones. Y no se pueden imaginar el bien que me hace cada vez que veo el rostro de esa imagen de la Virgen María. Porque parece que alguien me estuviese di diciendo, ahí tienes a tu madre. O como si ella misma me dijese, oye, ¿No estoy yo aquí, que soy tu madre? ¿Por qué te afliges? ¿Por qué te entristeces? ¿Por qué te preocupas? Esto es lo que escuchó San Juan Diego en las apariciones de la Virgen de Guadalupe. De alguna forma, el contemplar ese cuadro de la Virgen me está invitando a dirigirme a ella y a encontrar fuerzas en ella, consuelo, auxilio en medio de las vicisitudes de mi vida. La Virgen María desde luego es un tesoro para todos, para todos los cristianos. Es un tesoro además que nos dejó Jesucristo y no debemos nunca olvidarla. Ella no deja de interceder por nosotros ante su Hijo. Con razón la llamamos abogada, auxiliadora, socorro, mediadora. En este mes de mayo, que la recordamos de una forma especial, pidámosla, dirijámonos a ella. Y sobre todo, pidámosla que no deje de rogar por todos nosotros. Nada más, que les deseo un buen domingo y nos volvemos a escuchar la semana que viene.
2: El Domingo desde mi parroquia. Una sección realizada por el Padre Julio Rodrigo.
1: Deus in jubilationem. Dios asciende entre aclamaciones, entre júbilos. Esta antífona gregoriana para el ofertorio antiquísima que nos regala la Iglesia para vibrar y para celebrar esta gran solemnidad que hoy celebra la Iglesia. Tres jueves brillan más que el sol, jueves santo, corpus Christi y el día de la ascensión. Antiguamente, en la tradición previa al Concilio Vaticano II, se celebraba esta solemnidad en jueves, en el jueves de la sexta semana, para que se cumpliera de esta manera lo que hoy celebramos, 40 días después de la Pascua, el Señor ascendió, para cumplir, digamos, de esta manera mimética e histórica, cómo Jesucristo subía a los cielos. Pero por ayuda y para bien del pueblo santo de Dios, para que pudiera celebrar, con gran solemnidad esta fiesta, esta solemnidad, y para que tuviera facilidad, se trasladó al domingo, al domingo después del de concilio Vaticano II, trasladándolo al séptimo domingo, si podemos llamarlo así, el séptimo domingo de Pascua, o el domingo previo a Pentecostés. Por eso, queridos hermanos, en este día... Os invito a que miremos al cielo más que nunca, porque hoy celebramos que Jesucristo, vencedor de la muerte, ha ascendido al cielo a la derecha del Padre y desde allí glorioso eternamente intercede por todos los hombres, manifestándose en su plenitud dentro de la iglesia, pero estando Él a la derecha del Padre, mostrando sus llagas gloriosas. Por eso ahora vamos a hacer este momento de oración donde nos ponemos en disposición para celebrar este gran día de la ascensión del Señor. Dice así la oración colecta del día de hoy. Oh Dios, cuyo Hijo asciende hoy a los cielos en presencia de los apóstoles, concédenos, según su promesa, que permanezca siempre con nosotros en la tierra y que nosotros mere merezcamos vivir con Él en el cielo. Pues queridos amigos de Radio María, le decimos a Dios que su Hijo, es decir, al Padre, le decimos que su Hijo ha ascendido hoy a los cielos, recordamos, rememoramos que hoy ha ascendido a los cielos, en presencia de los apóstoles que se quedaron atónitos, le pedimos que nos conceda, según su promesa, permanecer siempre es decir, que pueda permanecer Cristo siempre con nosotros donde mora Cristo aquí en la tierra en su santa iglesia instituida por él y que nosotros merezcamos vivir en el cielo esto es lo que celebramos en la Eucaristía esto es lo que celebramos en la liturgia de la iglesia cada vez que se reúne la asamblea la comunidad cristiana Cristo aparece en medio de su cuerpo místico y eleva a su cuerpo místico al cielo de una manera litúrgica de una manera, manera de santificación, de una manera real, eh, sustancialmente, sacramentalmente. Al introducirnos en la Eucaristía, Dios se hace presente a través de la Palabra, a través del Sacramento, y nos eleva al cielo, nos introduce en la Asamblea Celestial por ese momento, en ese ratito que celebramos la Eucaristía, somos introducidos en la Asamblea Celeste, la Asamblea Eclesial. Pues pidamos este don para esta semana que nos preparamos para pedir el Espíritu Santo y para contemplar cómo Cristo ha subido al cielo y se ha hecho Señor de todo lo creado, de todo lo visible y lo invisible. El Quirios, Señor de nuestra vida, el Señor de nuestra existencia, está junto al Padre y desea que revivamos el envío del Espíritu Santo a través de la efusión en su iglesia, potenciando nuestra vida cristiana y haciéndonos uno con él. Y sobre la relación de la ascensión del Señor en cuanto a la liturgia, es de lo que nos va a hablar hoy el Padre Jesús Colado, que nos habla como siempre desde Japón. Le escuchamos en su sección sobre la liturgia.
2: liturgia del domingo con el padre jesús colado
0: muy buenos días a todos los oyentes de 10 Domini. hoy celebramos en españa y en otros muchos sitios la solemnidad de la ascensión del señor a los cielos y esto tiene que ver muy mucho con la liturgia ya que nosotros podemos eh, rezar a dios padre precisamente porque tenemos a Cristo que, con nuestro cuerpo, está en el corazón de la Trinidad, intercediendo por nosotros. Es por eso que eh, muchos eh, estudiosos, muchos teólogos, hablan incluso de que no podemos considerar el misterio pascual, quedándonos solamente la resurrección de Jesucristo, sino que tenemos que obligatoriamente hacer referencia a la ascensión. Y es precisamente porque, precisamente porque el Señor... ...ha subido con nuestro cuerpo al cielo, nos ha hecho ver dos realidades. La primera es que nuestro cuerpo, nuestro cuerpo de carne, de músculos, transformado en el cuerpo glorioso... ...pero nuestro cuerpo está llamado al cielo. Y precisamente porque nuestra cabeza, que es Cristo, ya está en el cielo, nosotros que somos el cuerpo de Cristo... ...precisamente por, por eso podemos eh, tomar, digamos así, o unirnos mejor dicho, a la intercesión de Jesucristo... Sobre todo en la liturgia, por eso podemos hablar a Dios cara a cara y de hecho en cada momento que se celebra por ejemplo la Eucaristía o que nos dirigimos en cualquier oración a Dios Padre, estamos hablándole a Dios Padre cara a cara y le estamos eh, diciendo acuérdate de tu hijo que con nuestro cuerpo está allí e intercede por nosotros y nosotros como cuerpo de Cristo nos hacemos uno en esta intercesión. Otra de las cosas que nos hace ver muy bien, todo también a nivel litúrgico, este día de la Ascensión, este, este misterio de la Ascensión, es que aparte de ver, nuestro, por un lado, nuestro futuro y ya nuestro presente, porque este mismo Jesucristo, este mismo cuerpo nuestro, ya ha sido glorificado en el cuerpo de Jesucristo, también podemos ver cómo esto nos da una eh, dignidad nueva. Es decir, nosotros no somos solamente ya aquellos a los que se les ha perdonado el pecado y aquellos que por el bautismo han renacido a una vida nueva, sino que precisamente porque el Jesucristo no se ha quedado aquí, en, digamos en la tierra con su cuerpo glorioso, pero no se ha quedado aquí, sino que ha subido al cielo, nos hace ver que nosotros en cada momento en que la liturgia nos, nos presentamos delante de Dios, aun cuando sea para pedir el perdón de los pecados, Estamos también ahí nosotros mismos ya eh, como parte, digamos, de esta dignidad nueva, ya, ya, ya disfrutamos de esta dignidad nueva de divinizados. En la, sobre todo en la iglesia oriental esto se ve muy claramente, en la iglesia occidental eh, se usan otros términos, pero en el fondo es lo mismo. Porque, claro, Jesucristo, al hacer que nuestro cuerpo sea glorioso... Y al haberlo tomado Él, al haberlo redimido, y al haberlo hecho glorioso y haberlo hecho estar a la derecha del Padre y estar en el corazón de la Trinidad, porque en el corazón de la Trinidad todavía hoy late un corazón humano, como el, como el suyo y como el mío, precisamente por esta nueva dignidad nosotros nos presentamos siempre ante Dios Padre, en, en todo momento de la liturgia, nos presentamos como, con una dignidad nueva, que nos la da precisamente la gracia de Dios y que nos convierte en seres como Dios. Somos iguales a Él porque Él se ha hecho igual a nosotros y asumiendo nuestra carne nos ha dado también la gloria de la cual ahora mismo Él disfruta. Es por eso que este misterio de la ascensión hoy para nosotros es muy importante porque nos hace también descubrir precisamente en la liturgia quiénes auténticamente somos, de qué, de qué cuerpo formamos parte y de qué modo nos relacionamos con el Padre de Jesucristo que es también nuestro Padre. Que tengan todos un muy buen domingo.
1: Escuchamos este fragmento de este canto popular de César Garabain, «Id y enseñad». Canción que tantas veces en nuestras parroquias hemos cantado y cantaremos seguramente en este día, el Día de la Ascensión, porque hoy justamente recibe la Iglesia, recibimos este mandato del Señor. «Id y pues y haced discípulos, id eh, a Galilea». Y donde os estaré esperando, y nos da este mandato, id y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este es el día en el que el Señor, ascendiendo a los cielos, da este mandato a sus discípulos, a sus apóstoles, a la iglesia. No nos ha dado otro mandato, queridos amigos. No nos ha dado el mandato de construir ni siquiera iglesias, ni templos, ni crear ni siquiera... Mm, ayudas sociales ni sostener eh, eh, situaciones mm, a lo mejor de la vida pública sino que nos ha dicho un mandato cuando se ha ido id y anunciad y enseñándolo dice enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado y sabed que yo estoy con vosotros todos los días este es el mandato evangélico evangelizar, anunciar la nueva la buena nueva a los hombres anunciar el evangelio este es el Evangelio, hermanos, que el Padre ha enviado a su Hijo Jesucristo, ha entregado su vida por nosotros como Salvador y ha muerto, ha resucitado y ha ascendido a los cielos y ha enviado el Espíritu Santo para que no estemos solos, para constituir su Iglesia y para que continúe su acción poderosa en medio de nosotros a través de los sacramentos. Este mandato que continúa hoy la Iglesia realizando, por eso... Eh, pues son necesarias tantas actividades. Por eso es necesaria la construcción de templos, por eso es necesaria la ayuda social, porque a través de, aquí, de esta ayuda podemos evangelizar. Por eso es necesario eh, recolectar eh, económicamente, materialmente, para poder evangelizar. Todo lo que se emplea en la Iglesia tiene un fin, que es la evangelización. Llevar a los hombres esta buena noticia, la noticia de que Cristo es el Salvador, de que Cristo, el que acoge a Cristo acoge la salvación y que puedan bautizarse, no como un significado solamente jurisdiccional o, o territorial o para poder ser inscritos eh, jurídicamente en la iglesia, sino el que puedan escuchar esta buena noticia. Ser bautizado es poder ser hijo de Dios, poder experimentar el amor de Dios. A través del sacramento, si puede ser, pues sí puede ser, claro que sí, pero tantas veces, ¿verdad?, la Iglesia no, no llega a poder realizar los sacramentos, pero sí a poder anunciar la salvación y eso queda, la fe anunciada queda como una semilla en tantas personas que hasta el último momento de vida podrán acoger a Cristo. Pues las palabras de este día son preciosas, hermanos, y todas hablan de la Ascensión, concretamente. En los Hechos de los Apóstoles, es el capítulo 1, los primeros versículos, porque de esta manera concluye el evangelista Lucas eh, su evangelio, contando que, el, que Jesús ascendió a los cielos después de la resurrección, inmediatamente en los Hechos de los Apóstoles, que es el mismo autor, Lucas, narra cómo fue esta Ascensión. Y cuentan cómo los discípulos se quedaron boquiabiertos al ver cómo Jesús se eh, alzaba, ¿no? cómo alzaba y cómo eh, los, los ángeles le les dicen, pero ¿qué hacéis mirando al cielo, Galileos? ¿Qué hacéis? Eh, Galileos, ¿qué hacéis ahí plantados mirando al cielo? El mismo Jesús que ha, tomado, que ha sido tomado de entre vosotros y llevado al cielo, volverá como lo habéis visto marcharse al cielo. Él está con nosotros. Y estará hasta el fin del mundo, como nos lo va a decir en el Evangelio, que en esta ocasión es de Mateo, porque estamos en el año del Evangelista Mateo, en el ciclo A. Y por otra parte, la segunda lectura es de la Carta a los Efesios, donde se nos hace una explicación de quién es este Kirios, de Jesucristo, que ha sido puesto a la derecha del Padre y ha sido constituido Señor, Señor de toda nuestra existencia. Y ha sometido todo bajo sus pies y el Padre le ha puesto como cabeza y que todo será recapitulado en Él cuando vuelva, es decir, en el fin del mundo. Y esto es lo que esperamos, como nos decía también ahora el Padre Jesús Colado, en cada Eucaristía le pedimos, ven, Señor Jesús, hasta que Él vuelva. Toda la liturgia de este día, la liturgia eucarística, las lecturas, la liturgia de las horas, nos hacen mirar al cielo, estar aquí en la tierra, mirando al cielo, y llevando a cabo nuestra misión de eh, apóstoles. Esta es la misión que nos da la Iglesia. En este día, como hablaremos ahora en la segunda parte del programa, es el día también de las comunicaciones sociales, justamente por este mandato que Dios, que Jesucristo, ha dado a los hombres, ha dado a su iglesia de anunciar, de ser anunciadores voceros. Esto es lo que hacemos en Radio María, ser voceros de esta buena noticia. Pues, queridos amigos, ahora para eh, terminar este comentario de la Palabra de Dios, de este Día de la Ascensión, quiero que escuchéis un fragmento de, una, de un canto al que le puso música Kiko Arguello y está el texto tomado de un himno de un padre de la iglesia de Vitorino de Petó. Es un padre de la iglesia de los primeros siglos, del siglo IV, en el que nos habla de cómo Jesucristo es este Mesías, es el Mesías, que es león para vencer, el león de Judá, pero que se ha hecho corderito, que se ha hecho el último muriendo en la cruz, ¿para qué? Para ser el buen pastor que coge a la oveja perdida y la sube al cielo. Este es el motivo por el que Cristo ha entregado la vida, este es el motivo por el que el Padre nos ha entregado a su Hijo, para que el hombre herido por el pecado, como tú y como yo, podamos entrar en el cielo. Decía una cosa el Padre Jesús Colado también, y que la, re, la, la, la explica de una manera preciosa eh, tanto Henry de, de Lubac, un teólogo, y también von Baltasar, sobre todo von Baltasar, habla de que la Trinidad ha sido transformada a partir de la encarnación, o más bien, a partir de la ascensión de Cristo. La Trinidad, en la Trinidad entra un componente nuevo, que es la humanidad de Cristo. Es decir, el hombre entra a formar parte de la Trinidad. ¡Qué maravilla! Es decir, que el hombre tiene acceso al cielo, donde nosotros no podíamos entrar. Por eso vamos a escuchar este fragmento de este canto, que es muy bonito. Esta letra es preciosa, que nos ayuda a rezar. Y continuamos. Os invito a que la escuchemos y la disfrutemos.
4: El Mesías, león para vencer. hizo Cordero para sufrir. León para vender. Se hizo Cordero. descendió a los infiernos en busca de la oveja perdida y con ella subió al cielo y la hizo entrar en la casa del padre el Mesías león para vencer. Seguirá.
5: Están escuchando Dies Domini, el Día del Señor, un programa dirigido por el Padre Juan Ignacio Merino.
1: Pues bien, queridos amigos de Radio María, llegamos, ya pasado el ecuador de nuestro programa... Y quiero haceros conscientes de una cosa. ¿Estáis escuchando nuestro programa o bien en directo, siendo ahora mismo las 8 y 33 minutos de la mañana, una hora menos si nos escucháis desde Canarias o estáis escuchando a lo mejor el programa una vez ya emitido a través de los podcasts de Radio María o a través de las plataformas digitales? Pues quiero haceros conscientes de que podéis escuchar este programa gracias a las ondas de Radio María, Gran gracias a que Radio María se propaga por toda España. Quizás nos escuchéis desde los rincones más inhóspitos de España, en la sierra, en los pueblos más pequeños y en la soledad, a lo mejor, de la enfermedad, de la soledad familiar... No sé, incluso en los sitios más tranquilos, pues podéis recibir esta buena noticia. A lo mejor, donde a lo mejor no tenéis una asistencia religiosa muy fuerte o la, la precariedad de los sacerdotes es grande, pues recibís este consuelo a través de las ondas de Radio María. Por eso quiero que escuchéis ahora este mensaje en este mes de mayo, en el mes de la Virgen María, el mes por excelencia de Radio María, donde os pedimos vuestra colaboración, tanto económica como espiritual, como de ayuda, porque necesitamos que Radio María pueda expandirse por España. Me encanta cuando muchas veces hay gente que me dice, padre, le he escuchado y a lo mejor personas que, 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 que no las conozco, ¿no? O me dicen, ah, yo le escucho. O iba en el coche y de repente me salta la radio, Radio María, ¿no? Qué maravilla que se pueda escuchar eh, también, ¿no? Nuestra radio de la Virgen. Pero necesitamos que todavía pueda llegar a los rincones más inhóspitos. Por eso os animamos y os animo encarecidamente a vuestra generosidad. Escuchamos este mensaje que nos trae. Nuestra querida compañera Yolanda Gómez
5: Aunque a veces nos parece que el hombre contemporáneo Vive a gusto sin Dios Nuestra sociedad da muchos signos de un profundo vacío existencial Que manifiesta que consciente o inconscientemente Todo hombre sigue teniendo sed de amor Verdad, vida y belleza infinitas y eternas En definitiva tiene sed de Dios, un Dios que se ha acercado al hombre en Jesucristo. Por ello, escribe San Pablo, todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero el mismo apóstol se pregunta, ¿cómo creerán en Aquel de quien no han oído hablar? ¿Y cómo oirán hablar de Él sin nadie que anuncie? Radio María
1: Pues queridos amigos de Radio María, os recordamos que necesitamos de vuestra colaboración para que las ondas de Radio María lleguen a todos los lugares de España durante estas primeras semanas, sobre todo la maratón, eh, la primera semana, a partir del día 8 hasta el 14, donde ha sido el centro de esta campaña de maratón, donde hemos visto como tantos proyectos, sobre todo en Oriente Medio, se han podido desarrollar, pero ahora en este resto del mes de mayo os pedimos colaboración para ayudar a la expansión de Radio María por toda España. Y justamente hoy, en este día, en el Día de la Ascensión, Día en el que la Iglesia en España y en el mundo celebra la Jornada de las Comunicaciones Sociales con el lema «Hablar con el corazón en la verdad y en el amor». Un texto que preparó el Santo Padre, el Papa Francisco, el día de San Francisco de Sales, el 24 de enero, patrón de los periodistas, patrón de la comunicación. En este día se celebra esta Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, que es además la Jornada número 57, pues se celebra justamente ¿por qué? porque Jesucristo dio este mensaje, el último mensaje que dio estando aquí en la tierra, eh, digamos así, con su cuerpo glorioso, pero aquí en la tierra resucitado. ¿Qué dijo? Pues y que tenemos revelado en el Evangelio. Id y anunciad el Evangelio. Id y proclamad la buena noticia. Id y eh, anunciad y enseñad. Y esto es lo que hace la comunicación. Por eso este medio de comunicación, como es Radio María, se vale... Para anunciar el Evangelio. No olvidemos hoy de pedir por los periodistas, por los medios de comunicación social, sobre todo también por los que se llaman cristianos o católicos, para que podamos verdaderamente anunciar el Evangelio y no... Pararnos y disiparnos en tantas situaciones que vive el mundo que son tantas veces vanas, sino en ver el fin, que es anunciar el Evangelio. Y desde luego, nuestra querida Radio de la Virgen María lleva a cabo este fin. Y para ilustrar este día de la jornada de las comunicaciones sociales... En Día en el que felicitamos a todos los que se dedican a expandir la buena noticia de tantas maneras. Y también pues a través de las ondas, de la radio, de la televisión, de la prensa escrita. También de a través de las nuevas formas, a través de las redes sociales, a través de los canales o diversas plataformas. Hemos vivido en este tiempo de pandemia un tiempo donde hemos visto cómo han proliferado muchísimo las misas por Internet, por radio, televisión... Y está bien, aunque nos hemos dado cuenta que es necesario vivirla presencialmente y tantos de vosotros y vosotras que nos escucháis por Radio María y no podéis acudir a la Santa Eucaristía o a los sacramentos, ¿verdad?, pues lo echáis de menos porque no es lo mismo. Y yo desde aquí os animo a que si podéis realizarlo, que podéis asistir, asistid, porque no es lo mismo. No se participa de los sacramentos. Cuando se escuchan, solamente es como, bueno, pues, eh, estar con ellos, ¿no? Pero no se realiza entre nosotros el sacramento. Podemos hacer la comunión espiritual, es verdad, escuchamos la palabra de Dios, nos ayuda, pero no somos esa asamblea que está celebrando in situ la celebración eucarística, ¿no?, por ejemplo. Eh, es como, pues, el que cuenta que se está comiendo un pastel y el que se está comiendo el pastel, pues, el que, al que le están contando que está comiéndose un pastel, pues, no se lo come, ¿no?, pues, Parecido, ¿no? Es un símil un poco malo, pero nos ayuda a ver que es necesaria. Pero tantas personas, ¿verdad?, que no podéis por enfermedad. ...pues estáis dispensadas, claro... ...siempre del precepto dominical... ...y de la participación en la Eucaristía... Y, ...y tantas veces ansiaréis... ...poder estar, ¿no?... ...por eso es una ayuda muy buena... ...y esto es de lo que trata justamente... ...este número 54 en el capítulo 3... ...de eh, nuestra... ...Carta Apostólica Dies Domini... ...de San Juan Pablo II... ...que da título a nuestro programa... ...y que justamente en este capítulo al final... ...trata de la importancia de la transmisión... ...por radio y televisión... ...de la Eucaristía Dominical... Dice finalmente, los fieles que por enfermedad, incapacidad o cualquier otra causa grave se ven impedidos, procuren unirse de lejos y del mejor modo posible a la celebración de la misa dominical, preferiblemente con las lecturas y oraciones previstas en el misal para aquel día, así como con el deseo de la Eucaristía. En muchos países la televisión y la radio ofrecen la posibilidad de unirse con una celebración eucarística cuando ésta se desarrolla en un lugar sagrado. Obviamente este tipo de transmisiones no permite de por sí satisfacer el precepto dominical que exige la participación en la asamblea de los hermanos mediante la reunión en un mismo lugar y la consiguiente posibilidad de la comunión eucarística. Explicita aquí el Papa San Juan Pablo II que no es lo mismo lo que estábamos diciendo. Pero para quienes se ven impedidos de participar en la Eucaristía y están por tanto excusados de cumplir el precepto, la transmisión televisiva o radiofónica es una preciosa ayuda, sobre todo si se completa con el generoso servicio de los ministros extraordinarios que llevan la Eucaristía a los enfermos, transmitiéndoles el saludo y la solidaridad de toda la comunidad. De este modo, para estos cristianos la Misa Dominical produce también abundantes frutos y ellos pueden vivir el domingo como verdadero Día del Señor y Día de la Iglesia, que es el día que hoy celebramos, el Día del Señor, lo recordamos. Es el Día de la Ascensión, es el domingo, el Día de la Iglesia, el Día del Señor Resucitado. Esto que dice también aquí el Papa San Juan Pablo II nos ayuda a todos. Es muy importante también los que estáis enfermos, los que estáis solos, los que estáis en lejanía que pidáis a vuestros sacerdotes que preparen o simplemente ellos o si no pueden por incapacidad lógica de tanto trabajo, pero que preparen a personas ministros extraordinarios de la Eucaristía para que puedan ofreceros por lo menos semanalmente cada 15 días el poder comulgar, que seguro que en tantos lugares de España es posible, ¿no? Porque es fabulosa es fabuloso el servicio de tantos sacerdotes, diáconos y de tantos ministros extraordinarios que hay por, por nuestro país, nuestro territorio, que están al servicio de todos los enfermos. Pero si no es así, pedidlo, porque es necesario no solo ver o escuchar por Radio María la Santa Misa o las oraciones, sino participar también de los sacramentos. Pues, queridos amigos, yo quería hacer este pequeño homenaje hoy en el Día de las Jornadas, de la, de la Jornada de las Comunicaciones Sociales, en este lema, como os decía, que, que ha propuesto la Santa Sede y, por tanto, también así lo ha desarrollado la Conferencia Episcopal: hablar con el corazón en la verdad y en el amor. Es el lema de esta 57 Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales en este Día de la Ascensión del Señor. Pues, queridos amigos, ojalá podamos ser comunicadores ciertos y verdaderos del amor de cristo en nuestra vida y vamos a terminar ya nuestro programa con la sección que nos trae juan josé rodríguez los santos de la semana
2: Los Santos de la Semana, con la colaboración de Juan José Rodríguez.
4: Muy buenos días. Esta semana que estamos todos como iglesia pidiendo el Espíritu Santo. Esperamos que acontezca en nuestras vidas y que encienda en nosotros el fuego de su amor. Los santos han sido vivo ejemplo de este candor espiritual con el que han iluminado el mundo entero. Mañana lunes 22 será la memoria libre de Santa Joaquina Bedruna y Santa Rita de Casia. El jueves 25 los formularios litúrgicos podrán mencionar a San Beda el Venerable, a San Gregorio VII o a Santa María Magdalena de Pazzi. El sábado será la memoria libre de San Agustín de Canterbury. Entre todos los santos de esta semana tiene especial mención San Felipe Neri, cuya memoria obligatoria para toda la iglesia Será el próximo viernes 26 de mayo san felipe neri es patrón de educadores y humoristas debido a su dedicación incansable por los jóvenes dotado especialmente de uno de los grandes frutos del espíritu santo el don de la alegría supo llevar en la sonrisa el rostro amable del evangelio felipe neri nació en florencia quedó huérfano de madre su padre quiso enviarle con un tío que tenía mucho dinero para pretender hacerle heredero de todos sus bienes. Allí Felipe vivió su primera conversión, pues rechazó toda la opulencia de su tío para huir a Roma solamente con lo que llevaba puesto. En la ciudad eterna Felipe se hospedó en casa de un amigo suyo que había conocido en Florencia. Este amigo le daba hospedaje y, a cambio, él daba clases a sus hijos. Así comenzó Felipe como educador, llevando sus carismas a las gentes más pobres. Con su buen sentido del humor y simpatía, se ganaba a todos y cuando tenía su atención, les anunciaba el Evangelio de Cristo. A las personas que mostraban más interés de querer convertirse al Señor, les llevaba a visitar en procesión los siete principales templos de Roma para dedicarse en ellos un buen rato a la oración y a meditar. Felipe tenía un intenso itinerario, desde la mañana hasta el anochecer. Estaba enseñando catecismo a los niños, visitando y atendiendo enfermos en los hospitales y llevando grupos de gentes a las iglesias a rezar y meditar. Pero al anochecer se retiraba a algún sitio solitario a orar y a meditar en lo que Dios ha hecho por nosotros. Durante una vigilia de la fiesta de Pentecostés, estando aquella noche rezando con gran fe, pidiendo a Dios el poder amarlo con todo su corazón, el corazón de Felipe creció y se le saltaron dos costillas. Felipe entusiasmado y casi muerto de la emoción exclamaba, ¡Basta Señor, basta que me vas a matar de tanta alegría! En adelante nuestro santo experimentaba tan grandes excesos de amor a Dios que todo su cuerpo se estremecía y en pleno invierno, Tenía que abrir su camisa y descubrirse el pecho para mitigar un poco el fuego de amor que sentía hacia Nuestro Señor. Cuando lo fueron a enterrar, notaron que tenía dos costillas saltadas y que éstas se habían arqueado para darle puesto a su corazón, que se había ensanchado notablemente. A los 34 años todavía era un simple seglar, pero su confesor le pareció que haría inmenso bien si se ordenaba de sacerdote y como había hecho ya los estudios necesarios, aunque él se sentía totalmente indigno, fue sacerdote en el año de 1551. San Felipe quería irse de misionero al Asia, pero su director espiritual le dijo que debía dedicarse a misionar en Roma. Entonces se reunió con un grupo de sacerdotes y formó una asociación llamada El Oratorio, porque hacían sonar una campana para llamar a las gentes a que llegaran a orar. El santo les redactó a sus sacerdotes un sencillo reglamento, y así nació la comunidad religiosa llamada Padres Oratorianos, o sencillamente filipenses. Esta congregación fue aprobada por el Papa en el año 1575 y ayudada por San Carlos Borromeo. El 25 de mayo de 1595, su médico le vio tan extraordinariamente contento que le dijo Padre, jamás lo había encontrado tan alegre, y él respondió ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! A la medianoche le dio un ataque y levantando la mano para bendecir a sus sacerdotes que lo rodeaban, expiró dulcemente. Tenía 80 años. El Papa lo hizo santo en el año 1622 y las gentes de Roma lo consideraron su mejor catequista y director espiritual. La carta de San Pablo a los Gálatas habla del multiforme fruto del Espíritu. Amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio de sí. Esta es la fotografía de San Felipe Neri, pero también puede ser la nuestra, si desde hoy sembramos nuestra vida en el terreno que Dios nos coloca. Tu familia, tu trabajo, tu instituto, la universidad, el seminario, la parroquia. Donde quiera que Dios nos haya puesto, es el mejor lugar para encontrarnos con Cristo a través del Espíritu Santo. Echemos raíces en él y encontraremos el agua pura que nos santificará. Buen domingo a todos.
2: Los Santos de la Semana, con la colaboración de Juan José Rodríguez.
1: Pues queridos amigos de Radio María, llegamos al final de nuestro programa Díez Domini, el Día del Señor, en esta edición de hoy 21 de mayo de 2023. El que os habla el Padre Juan Ignacio Merino, eh, os felicita en este Día de la Ascensión. ...y todo el equipo de Radio María... ...hemos querido acompañaros... ...en estos 55 minutos... ...desde las 8 de la mañana hasta las 9... ...una hora menos si nos no habéis escuchado... ...desde las Islas Canarias... ...os invitamos a que continuéis... ...en la Radio de la Virgen... ...en este día tan especial... También día, jornada de las comunicaciones sociales, donde estamos de fiesta porque somos comunicadores. Ya no solamente por ser bautizados, sino también por ser la radio de la Virgen. Comunicamos la mejor noticia que podemos dar. Cristo, muerto y resucitado, salvador de los hombres. Esta es la mejor noticia que podemos dar. Cuántas malas noticias, ¿verdad?, escuchamos durante la semana que nos entristecen, nos nublan... Pues la noticia que nos da alegría y nos da la fuerza de la salvación es Cristo. Es el Evangelio. Evangelio. Buena noticia. Pues, queridos amigos, un programa más. Un domingo más. El próximo ya estamos en Pentecostés. Así que simplemente recordaros nuestro correo electrónico... 10domini.radiomaria.es Y deciros que podéis escucharnos nuevamente... Una vez emitido ya el programa, podéis escuchar el programa a través de los podcasts de Radio María en radiomaria.es radiomaria.es ...y también a través de las plataformas digitales... ...como Spotify, Apple Podcast y Google Podcast... ...solamente tenéis que seguirnos... ...para los más mayores... ...pedidle a algún nieto, algún joven, algún hijo... ...algún conocido... ...que os ayude a seguirnos a través del de móvil... ...para que así podáis escuchar todas las semanas... ...nuestro programa... ...y el resto de la programación de Radio María... ...bien queridos amigos... ...feliz día del Señor, feliz domingo... ...feliz día de la ascensión... ...que miremos al cielo... ...con los pies en la tierra pero nuestro corazón y nuestra mente en las cosas del cielo, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios, el Señor del cielo y de la tierra, Señor de nuestra existencia, el que con su poder está siempre con nosotros hasta el fin del mundo. Que paséis una feliz semana y hasta dentro de siete días feliz domingo.